2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y bienvenidos sean todos ustedes a este canal que es El Philip, en donde los invito a que si tienen la oportunidad, por favor, suscríbanse, regálenos también un comentario y un like, eso se los agradeceremos muchísimo, muchísimo, y por supuesto que miren, les tenemos una historia preparada para esta noche, ay, Dios mío, es una de esas historias tiernas, bonitas, eh, inspiradoras, obviamente, claro que sí, porque miren, les voy a platicar algo. Hablar de la tucita, híjole, pues, pues yo creo que estamos hablando de la hija que todas las familias mexicanas les hubiera gustado tener en algún momento, ¿no? Una niña traviesa, una niña inquieta, un figurón, además de todo, de la época de oro del cine mexicano, una niña, bueno, es un prodigio definitivamente en el mundo de la actuación, pero también sabía declamar, también sabía todo esto que tenía que ver con, con el arte de la, de la voz, de la declamación. Y fíjense ustedes que también le gustaba todo el rollo de la cultura. A diferencia de Sergio Mayer, ella sin ser diputada y sin ser nada, 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 ella tuvo la oportunidad de ayudar a mucha gente a través de la cultura. Les voy a platicar de su gra del gran amor de su vida, la forma en la que se fue, la forma en la que se fue ella. Pero miren, antes de irse, dejó una petición muy, oh, híjole, pues ¿cómo podríamos decirlo? Pues miren, de, diríamos en, en México y en un lenguaje muy coloquial, muy fumada, una idea que de pronto ella dijo, así quiero que se hagan las cosas. Santo Dios, pues bueno, pues ahora sí que cada quien sus deseos y pues está muy bien, digo, si así lo pensó, pues obviamente está padre. Pero mire, les voy a platicar absolutamente todo. Desde antes que naciera toda su historia de vida, la famosísima tucita María Eugenia Llamas. Les voy a contar absolutamente todo de su familia y también sus últimos momentos difíciles, complicados, pero que ella con ese sentido del humor, bueno, hizo de verdad... Yo creo que, que con, las, con las películas que, que María Eugenia hizo... Se consagra como, como una de las actrices infantiles más importantes en toda la historia del cine mexicano, en toda la historia, y miren que trabajó con los hermanos Almada, ¿eh? con Mario Almada, por ahí anduvo este, también trabajando, hizo telenovelas, en fin, una carrera bastante, bastante importante, pero además de todo, les voy a platicar cómo es que llegó a trabajar con Pedro Infante, a trabajar con Doña Sara García, a trabajar con Blanca Estela Pavón. Oigan, puros figurones de aquella época y no, no le fue nada sencillo, pero les voy a decir cómo es que una niñita chiquitita que no tenía nada que ver su familia con el mundo de, de la actuación, con el mundo de, de la farándula, de pronto un día se enfrenta a estos monstruos de la, de la actuación. Pero ahora sí, vamos a platicar de este personaje, nada más ni nada menos que de la carismática y muy amada y muy querida Tucita. Oigan, yo yo creo que no importa de qué generación seamos, ¿no? Si si nacimos en los 50, 60, 70 como yo, 80, 90, 2000, no importa. Seguramente cuando cuando hablamos de la Tucita, todo el mundo sabemos quién es, porque miren, si no es por los abuelitos que nos ponen los tres este huastecos que nos ponen las películas donde ella salía claro que la ubicamos perfecto y las famosas frases, además de todo que decía la tusita, bueno pues oíganme ustedes, muy 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 buenas ¿no? fíjense la, la famosísima tusita esta niña llamada María Eugenia Llamas ya no vive, ella murió desafortunadamente en el 2014 pero si ella estuviera viva al día de hoy tendría 77 años, ya también sería una persona pues grande, imagínense ustedes una Sara García, no bueno pues ya obviamente muchos más años Resulta, fíjense nada más, ella no era, bueno, sí nació en México, pero sus padres no eran mexicanos. Fíjense ustedes que su papá de, de María Eugenia era un español y un español que allá, en justamente en España, tenía familia que se dedicaba a la medicina y, y gente muy prominente, muy, muy, muy importante. Allá en España, pues digamos que estaban muy, muy a gusto. José María Llamas, el nombre de su papá. Eh, y fíjense que doña María Dolores era una, su mamá, era una persona eh, de origen francés, pero con ascendencia rusa. Y entonces una mujer muy guapa y el señor, pues un español, Galanzón. De aquella época se conocen estos dos personajes allá en España. Imagínense que se conocen en los años 30 para que vean de qué época estamos hablando. Pues ahí tienen entonces que tanto don José María como doña este, María Dolores se conocen y pues siendo guapetones los dos empiezan a tener una relación. Se juntan primero, se juntan ellos viviendo allá en España. Pero fíjense ustedes que ellos se conocen en el año, en el, los 1930, pero resulta que para 1936 allá en España, pues resulta que hubo un golpe de Estado y empieza una crisis política y económica y social tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces, a pesar de que venían de buenas familias, los dos tenían su buen dinerito y todo, pues estaban muy preocupados porque no sabían la situación, cómo se iba a poner allá en España. Y entonces, de pronto, un día, fíjense que doña María Dolores le anuncia a don José María que estaba embarazada. Y entonces, híjole, pues imagínense ustedes nada más en la preocupación de traer a un hijo al mundo en una situación económica muy complicada, muy complicada. Y para eso ya se sabía que mucha gente se estaba saliendo de España. Llegaron a vivir muchos Estados Unidos, muchos Argentina, a muchos lugares, bueno, incluyendo México, obviamente. Y entonces ellos se ponen a pensar, ¿qué vamos a hacer? Porque finalmente, pues, pues acá tenemos familia, sí. Pero la situación no está muy buena. Total, un día hablan, tanto don José María como este, doña María Dolores, y resulta que deciden subirse a un buque español que estaba transportando refugiados de allá de España y ese barco iba a llegar a México. En realidad lo que ellos querían era salir de España. No, no, no era tanto que buscaran llegar a México, pero decían a donde sea con tal de salir de este lugar, porque este lugar... Ahorita la noticia que estaba en aquel momento y que era una noticia muy, muy, muy fuerte era que eh, iba a haber una crisis económica una vez que pasara este golpe de Estado y ellos no querían estar en ese momento en España. Entonces agarran el buque con, con cantidad de refugiados, cantidad, y ahí vienen para acá, para, para México. Imagínense ustedes, doña María Dolores, embarazada y con, con el, la, el altamar, ¿no? con el oleaje y todo. Pues fue un viaje bien complicado para ella. Llegan a México y pues obviamente llegan a un lugar así de, de y ahora aquí qué hacemos, está muy bonito todo, pero qué vamos a hacer. Bueno, pues resulta que en, empiezan ellos a tratar de ubicarse en diferentes sitios hasta que logran eh, estabilizarse en Guadalajara se quedan en Guadalajara un tiempo y allá fíjense ustedes que nace eh, su, su primera hija, Sonia, no, no fue la tucita le ponen Sonia a esta niña. Pues miren, era tanta la preocupación de, de María Dolores de la mamá por la situación económica, el ajetreo del viaje, él no, no sabemos dónde vamos a llegar, con quién vamos a estar, de qué vamos a vivir, pues fue una situación bien complicada para los dos, para los papás. Pues miren, Nace la bebé, nace la hija Sonia y al poquito tiempo muere. Obviamente no tenían tampoco pues la, la situación de poder llevarla a un buen médico, de poder atenderla como ellos hubieran querido, porque finalmente pues no había dinero. Y entonces fallece su hija, fallece la niña y pues se quedan, imagínense siendo su primera hijita, ¿no? Pues claro que, que entraron en una etapa de depresión, de luto, fue bien duro para ellos, para los papás. Se esperaron mucho tiempo, mucho tiempo antes de, de querer volver eh, a tener familia porque sabían perfectamente que las cosas no les habían funcionado bien. Y hasta que no sintieran ellos que las cosas estaban mejorando en casa, pues hasta ese momento deciden finalmente tener a, a más hijos. Esto pasó en el año 44, cuando fíjense ya toman la decisión y dicen ahora sí. Vamos a ampliar la familia y vamos a, a ver qué Dios dice, ¿no? Pues es cuando nace en este año 1944 su segunda hija, María Eugenia, sí, a la que, a la que conocimos como la tucita. Después tuvieron otra hija, María Victoria, que este, ella trabajó en medios de comunicación. Bueno, ya eso fue muchos años después. Pues miren, siendo muy chiquitas, las dos hermanitas tienen otro medio hermano que es actor también, que es eh, José Ángel Llamas, pero él solamente es hijo del papá, es medio hermano de ellas. Bueno, pues resulta entonces que siendo muy chiquitas ellas, fíjense ustedes que los papás empiezan siempre, siempre en sus pláticas a contarles todo, todo, todo eh, pues lo que habían hecho para poder llegar a México. Cómo vivían en España, lo que hacían allá, cómo llegaron en barco, lo que habían batallado. Y dentro de toda esa historia que le contaban a las dos niñas, tanto a María Victoria como a María Eugenia, era el asunto de su hermanita. Siempre se los contaban, pero su mamá se lo contaba de una manera que las niñas, sin haber conocido a su hermanita Sonia, pues les daba mucha tristeza y mucha melancolía. Entonces, siempre que era la plática, terminaban llore y llore y llore y llore y llore. Porque no entendían, pues, porque ya no estaba su hermanita con ellas. Y entonces, fíjense que lo único en lo que podían encontrar, pues, un poquito de, de consuelo las niñas, era en la radio. Escuchaban la radio allá en Guadalajara. Se ponían a escuchar los programas que había, los programas de, de radio, los locutores y las canciones de aquellos años, ¿no? ...incluyendo obviamente canciones de Pedro Infante y todo lo que sonaba en aquel momento. Había una, una estación muy importante, muy famosa, que era la XQ también allá en Guadalajara. Pues resulta que eh, un día estaban las hermanitas, tanto María Victoria como María Eugenia, estaban escuchando la radio.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Ya empieza a palpitar esta cosa. Oigan, resulta que estaban escuchando la radio y escuchan un anuncio que decía... Si tienes entre 3 y siete años y quieres trabajar en cine junto al gran Pedro Infante, ven a está una prueba que vamos a hacer en tal lugar, tal, 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 ¿no? Pues ellas se quedan pensando así de, anda, pues, pues qué vamos a hacer. Y entonces cuando llega su mamá, porque trabajaba la señora, cuando llega le empiezan a decir, mamá, mamá, fíjate que este, pues dicen en el radio que podemos conocer a Pedro Infante y así, y así, y así. Llévanos, por favor, las dos, ¿no? Así, necias, necias, necias. Pues el casting era en la Ciudad de México. Ahí tienen entonces, pues que la mamá dijo, bueno, pues total, ni se van a quedar para que le el hago al tonto, ¿no? Pues llegan al casting un día, a la prueba, ¿no? Y entonces, fíjense, cuando anuncian en la radio que en ese casting iba a estar Pedro Infante. Bueno, el casting era para niñas de 3 a 7 años. Miren... Había, había, señoras que ni siquiera llevaban hijas, no llevaban hijas, ni tenían hijas, pero se formaban con tal de pasar y saludar a Pedro Infante. Pues claro, era el ídolo de, de México. Y entonces ya cuando pasaban y decían, oiga, ¿y a quién va? ¿A quién trajo para hacer el casting? No, a nadie. Yo no más vengo a darle un beso a mi perico y ya me voy. Ándale, pues. Y así mucha gente. Pues imagínense ustedes que había más de mil personas formadas cuando llega este María Dolores con sus dos hijitas, pues dijeron: Ay, no nos vamos a quedar, pues de aquí nos vamos a tardar horas en salir. Pero las niñas, pues ya estaban muy emocionadas, ¿no? Entonces dijeron: Pues bueno, órale. La primera que pasó fue a María Victoria. Bueno, pues resulta entonces que la siguiente en pasar era, ahora sí, ya este, María Eugenia. Miren, cuando entran, pues ya los productores estaban cansados, estaban hartos. ¿Cuánto chamaco? Y aparte, ¿cuánta señora que fue al, al casting que ni siquiera iba a participar? Entonces, nada más iban a gritar a, a ver a Pedro Infante. Entonces, ya estaban fastidiados. Pues entra este María Eugenia. Y pues entra así como muy nerviosa y así como, que ¿qué voy a hacer? Y entonces le dicen, a ver, niña, ya, así rapidito, rapidito, llora. ¿Mm? Que llores. ¿Que, que, que yo llore, sí, que llores. Ándale, ponte a llorar. Y entonces la niña dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para llorar? Bien chiquita. Oigan, cuatro añitos tenía, imagínense ustedes. Cuatro años y le dicen que llore. Pues la niña se acuerda en ese momento que su mamá siempre le platicaba sobre su hermanita. Y entonces decía, este, pues a lo mejor si me acuerdo de eso voy a empezar a llorar. Y se empieza a acordar de toda la plática, de todo lo que sus papás le platicaron de cuando llegaron a México, de lo que había pasado con su hermanita y todo. Y de repente empieza a hacer esos pucheros y a llorar. Pero miren, fueron unas lágrimas tan sinceras que los productores dijeron, a ah, caramba, a ver, vamos a tratarla mejor. A ver, niña, ahora ríete a carcajadas. Y entonces esta María, María Eugenia decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues estoy chiquichille. Bueno. Pues ahí estaba Pedro Infante, y eso la puso muchísimo más nerviosa, muchísimo más nerviosa. Entonces, y hay, ah, aparte el jurado que estaban calificando el trabajo de los niños, miren, de, eh, unos jurados con unas caras así alargadas, así todos ya de malas, ya así todos así como muy, pues como muy payasones, ¿no? Y entonces dijo, este, María Eugenia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y miren, Cierra sus ojos, ¿acuerdan cómo cerraba sus ojos? Así que los apretaba mucho, así cierra sus ojos y entonces se los empieza a imaginar con pelucas de colores y con nariz de payaso, a Pedro Infante también, y entonces eso le da mucha risa, una niñita de cuatro años, le da mucha risa y suelta la carcajada, miren, contratada le dijeron, de inmediato, sí mija ya estás en la película, porque vieron su simpatía, vieron su, su, su manera de reaccionar tan rápido, tan rápido, para este, poder sacar ella los, los, pues los perfiles que le habían, habían pasado, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que María, María Eugenia, ella no lo sabía, no lo sabía en ese momento, pero ella había utilizado un método de actuación que se llama el método Stalinapsky. Y entonces, este método consiste en traer recuerdos vividos por, por la persona, para poder reír, llorar, gritar, para hacer todo esto, traen recuerdos, pero miren, dicen que es muy lastimoso, porque obviamente al recordar cosas que no son tan bonitas para poder llorar, pues obviamente la mente se va desgastando, existen otros métodos, pero este método este todavía es muy ocupado hasta el día de hoy. Pues resulta que ya ni sabía, ¿no? ya no, 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 no estaba enterada, pero lo había utilizado finalmente este, eh, este método. Pues miren, finalmente, ¿qué creen? Le dicen, tu, tu trabajo va a ser junto a Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Que en esos años, oigan, ellos dos eran, bueno, la figura del, de, de, del año, la pareja del año. Pues no, no, ni siquiera podemos decir eh, Cristiano Dalí Belinda, porque no, 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 no. Acá era una cosa de ligas mayores, acá era una cosa totalmente a lo grande, ¿no? Eran los ídolos de todo un país, Blanca Estela Pavón y Pedro Infante, y entonces resulta que llaman a su mamá, a doña María Dolores, a ver señora, véngase para acá, vamos a ver lo del contrato, vamos a platicar ahora sí todas las cláusulas de, de qué es lo que va a hacer su hija, ¿está bien? Miren, cuando empieza a leer el contrato, pues dijo, sí, la verdad es que pues digo, lo que le van a pagar está excelente, va, va a trabajar con grandes actores, le van a enseñar aparte de todo, está muy bien, no, ahí va y firma la señora, pues dijo, pues órale, de aquí somos, mija, de aquí al triunfo, y sí, bueno, la citan después para que ya lleve a la hija y empiecen con los ensayos, bueno, le dan el guión a doña María Dolores, le dice, mire, ahí lea el, el guión de lo que tiene que hacer su hija, váyaselo leyendo usted también para que ella vaya aprendiendo, sí, está bien, cuando de repente, miren, pega el grito, pero así el grito el grito, el grito, la mamá de, de, de la tucita. que por cierto, el nombre que le iban a poner en aquel momento al personaje de María Eugenia, era la Tusa. ¿y por qué la Tusa? porque se trataba de una niña que no tenía miedo, a nada, a nada, nada, y que era así pues como Juan Pistolas, ¿no? Muy valiente, entonces decirle cita a una niña valiente, pues como que no pero cuando la vieron con esa carita de inocencia, de picarona de todo, dijeron, ay no suena muy fuerte y muy agresivo la tusa, mejor la tucita, así se le queda, bueno, cuando la señora Doña María Dolores, que dice, ay sí, así decía, <ríe> cuando sea grande te voy a matar, oigan, no, bueno, y fíjense, resulta entonces que le dan el guión a Doña María Dolores, cuando lo empieza a leer, avienta las hojas, pega el grito, y dijo, ¿cómo se les ocurre? Claro que mi hija no va a hacer eso. Oiga, pues, ¿qué leí yo? Aquí dice claramente que mi hija va a jugar con una víbora y que va a jugar con tarántulas. Estarán locos. Oigan, tiene cuatro añitos. No me friegues, decía la señora, ¿no? No, no, no. Y no. Pues sí, señora, pero usted ya firmó. Pues sí, pero yo no había visto el, el guión. O sea, ¿cómo creen? No, bueno, se puso. Miren, de verdad, yo creo que como cualquier mamá. O sea, tampoco fue culpa de ella, ¿no? Se puso tan intensa la señora que de repente le dijeron, a ver, entonces, ¿qué propone señora? Esas escenas tienen que ir porque tienen que ir. El director, el productor, ya dijeron que son escenas que son básicas. Es el punto alto de la película. ¿Cómo cree que las vamos a quitar? No, pues hay que hacer otra cosa. Entonces ella dijo, bueno, ¿y qué no tienen utilería? ¿No tienen cosas así de goma, de plástico? No, pues sí, pero es que no se va a ver tan real. Pues a mí me dolores y me dice, ay Dios mío, bueno, por lo menos me hicieron caso, qué bueno que leí, porque si no, hubieran estado las cosas más complicadas. Entonces ya, la deja que se queda ahí este, en el en el foro que estaban en los ensayos. Entonces ella se va a la cafetería y pues se va a comprar su cafecito en lo que estaban ensayando. Dijo ahorita regreso. Miren, cuando va regresando, le dicen, ay, este doña María Dolores, ni entre, por favor, mejor quédese aquí afuera y nos esperamos. No, pues si yo quiero ver a mi hija, ¿cómo cree que me voy a quedar aquí afuera? No, pero ya vamos a acabar mejor aquí, espérenos tantito, ahorita se la traigo ¿Qué? Pues empezó a desconfiar ¿Qué me la traen y qué? Las hilachas, ahí voy para adentro cuando va entrando, miren, la tosita ya tenía la chabela, que es esta víbora. Ya tenía la chabela, pero toda enredada en el pescuezo. Tenía la tarántula que le estaba caminando por, por las manos. Y la mamá pega el grito en el cielo. ¿Cómo si ustedes me aseguraron que no? Bueno, se arma y decía un amigo mío, la de Dios Padre, ¿no? Pues imagínense ustedes ahí a, a la señora viendo que su niña traía de verdad a la chabela enredada en el pescuezo y las, y las tarántulas ahí caminándole. Entonces ya le dijo el director, le digo, ¿sabe qué pasó? Que cuando estábamos trabajando nosotros con Pedro, con Blanca y estábamos haciendo escenas, no nos dimos cuenta y la niña, como ya teníamos preparados a los animalitos, pues la niña fue y no quiso jugar con, con, los, este, con los de plástico. Ella fue y destapó lo, los envases donde estaban la, los de adeveras y cuando nos dimos cuenta ya las andaba trayendo en las manos. Y entonces, pues sabe que ella ahora ya no quiere actuar con, con los de plástico. Ella dice que quiere a fuerza los que son reales. Híjole, pues imagínense, ya no se los querían quitar porque la niña lloraba cada que se los quitaban. Y pues la mamá dijo, ay Dios mío, pero a ver, explíquenme entonces qué animales son, porque yo tampoco quiero que, que le vaya a pasar algo.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hija. Y entonces le explicaron que la chabela en la película, era una víbora de coralillo, que las víboras de coralillo en México son muy, muy, muy venenosas, mucho muy venenosas, pero la que salía en ese momento era una víbora de agua, una culebrilla de agua, entonces que no era venenosa y además la habían quitado los colmillos, entonces que no había problema, y las tarántulas que no eran venenosas. Entonces le dijeron, tranquilícese, no pasa nada. Pues ya la señora se queda un, un poquitito más tranquila, pero ya al momento de hacer la, la, la grabación, Fíjense que los pobrecitos animalitos que ya estaban muy estresados no están acostumbrados a ver tanta gente y aparte de todo, súmenles la iluminación, el ruido, todo eso, estaban muy estresados, entonces estaban muy agresivos, pero con todo y todo, la niña... Pues sacó uno de los personajes más importantes, más importantes del cine mexicano. Pues sí, miren ustedes, ¿se acuerdan cómo le ponía al coyote? Que será el coyote, ¿no? <risa> le ponía las tarántulas y cómo el... el, el... ¿Quién, ¿Quién fue el que aventó a la chabela? Su papá, ¿no? Que aventó a la chabela y bueno, ella durmiendo aparte con, con la víbora y todo. Pues la tucita se gana el corazón del público. Esa película le valió una nominación al Ariel, que los eh, premios Ariel en aquellos años era el premio más cotizado de, del cine, el equivalente al Oscar, ¿no? En, en México, pero era uno de los premios más importantes. No se lo ganó con la película de los tres huastecos. Dijo, no se lo dieron por la razón que haya sido, pero lo que sí se ganó, pues fue el corazón del público. Ahora, lo que sí, sí se ganó el Ariel que fueron como dos o tres años después, cuando hace otra película, ahí ya le dan el premio. Pero en, en la de los tres huastecos, que todo el mundo pensaba que el premio a Mejor Actriz Infantil se lo iba a llevar la tucita, pues no le dieron absolutamente nada. Ahora, con tan solo cuatro añitos que tenía la tucita, cuatro añitos, empieza pues a ser de las actrices más cotizadas, no solamente para trabajar, sino la querían llevar a radio, a televisión, a más películas comerciales. Bueno, querían todo con la tusita, porque se había ganado eh, pues el corazón de los mexicanos. Bueno, imagínense que hasta circo hizo en aquel momento, radionovelas, ¿no? Uno cantó, cantó siendo chiquita, con don Pedro Vargas y con Pedro Infante, nada más imagínense, o sea, a la, tosa, a la tosita la querían traer por todos lados porque era garantía de venta, además de todo. Entonces, pues fue, fue una, un, una actriz infantil muy, muy, muy importante. Cuando hizo la película de los hijos de la calle fue cuando le entregaron el premio, Oz, el premio Ariel y ahí sí se lo dieron. Que en aquel momento, fíjense ustedes que la tosita, cuando le dan el premio, ella no sabía ni qué era, ni por qué se lo daba, ni nada. Pues ella dijo, ay, ¿quién sabe para qué es este muñeco? Oigan. Dicen que llegó a su casa y lo metió a la caja de sus juguetes y que andaba jugando como si fuera su barbio como si fuera su Ken, que no le dio importancia. Y obviamente la mamá pues también decía, Ay, bueno, si ella quiere jugar, pues que juegue. Es de ella, se lo ganó, no le dio la importancia. Todavía cuando tuvo hijos... El, el Ariel se los daba para que jugaran los niños ya hasta después cuando empezó a recoger todos su, sus premios los puso en una repisa allí en su casa pero ya estaban todos maltratados todos, todos, todos abollados por todo el uso que les habían dado pero bueno, pues fíjense ustedes que en estos años 50 cuando, cuando empieza a trabajar ya fuerte y en la, en, en la época de oro del cine mexicano pues resulta que Hace más películas como El Seminarista, que hizo también por ahí con, con Pedro Infante, y pues obviamente todo esto le representó éxito en todos los sentidos, incluyendo el, el económico. Y como sabían perfectamente que era la niña que no le tenía miedo absolutamente a nada, pues sí, era valentona, ¿no? La tosita. Pues de repente un circo la contrata. Y entonces pues, la mamá dijo, bueno, pues si saben perfectamente que mi hija es un talento, me la van a cuidar y me la van a cuidar con todo. Bueno, pues doña María Dolores no aprendió la lección de lo que le hicieron en la película de los tres huastecos. Resulta que la contratan para el circo, firma el contrato la mamá y ahí tienen que la tosita, ¿no? Llega a trabajar al circo un día, pues la arreglan así de colores y estrellitas y muy, muy, muy bonita. Se le llegó a conocer también como la reina de los payasitos. Bueno, pues la arreglan muy bonito en la tucita y eran llenos totales porque todo el mundo quería conocerla en persona. Miren, resulta que un día... Eh, la, la llevan a los ensayos y todo, todo muy bien, pero resulta que ya para el estreno sale una persona con una bocinota, un altavoz y empieza a gritar, pásenle, pásenle a ver a la niña que aguanta el peso de un elefante algo nunca antes visto y todo y empieza a gritar el otro como merolico y la señora doña María Dolores dijo ay ¿cómo que va a aguantar mija el peso de un elefante pues ni que fuera qué oigan, de repente van a hacer el, el acto circense y llaman a la niña la llevan al centro de, del, ¿cómo le llaman? no es, no es pista, tiene otro nombre el, el, pues creo que sí es pista, verdad, el de los circos, y la ponen en el centro, ¿no? Y le dicen, ay, acuéstate, niña, acuéstate tú tranquilita. ¿Para qué? Ah, oh, tú acuéstate, no pasa nada. Y entonces la acuestan y le dicen, no te vais a mover, porque donde te muevas, mira, pones nervioso al elefante y en una de esas te deja como tortilla. Y la niña decía, pero ¿por qué me va a dejar como tortilla? Tú, shh, cállate, porque ya vamos a empezar. Empiezan los tambores, ¿no? Así el redoble. Tararán, y va saliendo un elefantote, pues así adornado, ¿no? También el, el elefante. Va saliendo, va saliendo. Era un elefante entrenado, obviamente, que lo entrenaron con otra persona. Pero resulta que visualmente, visualmente daba la impresión de que pisaba a la tosita y seguía caminando. Y entonces resulta que el elefante en la realidad nunca tocaba siquiera a la persona. O sea, había un espacio muy grande en donde no la tocaba, pero visualmente el efecto que daba era que sí. No, bueno, pues imagínense ustedes, la tosa gritaba porque pues decía Dios me va a pisar el elefante, con la tremenda patota, tapaba casi todo su cuerpecito de la niña, la mamá pues bien molesta también, no porque decía, ¿cómo le están haciendo eso a mi hija?, pero finalmente pues miren, hizo este tipo de trabajo, la tucita era tanto el éxito que la querían llevar a todos lados, al día de hoy, si esta escena del elefante la quisieran hacer, sería imposible, Primero por el cuidado, la protección a los animales, ya no están permitidos en el circo, pero además de todo, imagínense ustedes el, el riesgo en que ponen la vida de un, de un menor de edad tratando de pasar a un animal de esta, que, del cuánto pesará un elefante, imagínense ustedes, claro que era muy riesgoso y muy peligroso. Pero la gente, bueno, alucinaba viendo a la tucita ahí en el, este, en el circo. Y ahí estuvo bastante, bastante bien. Bueno, pues ella seguía trabajando, ¿no? seguía haciendo sus películas, seguía tratando de, de, pues, de hacer su trabajo en la actuación. Pero fíjense que conforme fue creciendo, obviamente va cambiando y van cambiando los rasgos físicos de una persona y el trabajo empezó a disminuir. Llegan los años 60 y para los años 60 ya estaba entrando una nueva era del cine en México. Miren, ya se veía distinta. Empieza a entrar ya una, una etapa di diferente del cine, que de hecho fue la etapa de los rockeros, los rockanroleros, sea, aquellas películas de Enrique Guzmán, de Angélica María, de César Costa, de Johnny Laboriel, de todos ellos... Y ya el cine de oro de México, pues ya, ahí iba prácticamente de salida. Entonces lo que hace María Eugenia es irse a vivir a Monterrey. Se va a vivir a Monterrey y estando allá, pues ella sigue todavía trabajando, de hecho trabajó en la radio, le seguían haciendo entrevistas en la televisión, la seguían ubicando como la reina de los payasitos, en fin, trabajo no le faltó a la tosita, estuvo ahí. Bueno, pues fíjense ustedes que estando allá en Monterrey, resulta que un día le piden una entrevista. Y ella dijo que sí, muy linda, muy, muy, muy amable. Ella dijo, sí, está bien. ¿Quién me va a entrevistar? Mira, pues es un locutor, es un periodista muy, muy, muy bueno y muy importante de aquí de Monterrey, que se llama Rómulo Lozano. Entonces dijo ella, ah, está perfecto, no sin problema, que me, que me entreviste y todo. Pues resulta que Rómulo Lozano ya la había entrevistado mucho tiempo atrás, mucho tiempo, 18 años atrás, ya la había entrevistado, cuando hizo la película de los tres huastecos. Y entonces en aquel momento, pues le preguntó cosas de niños. Él se quedó impactado en aquel momento por la ternura, por lo bonita que era, todo, 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 ¿no? Pero ahora la estaba entrevistando ya como una mujer de 21 años. Y entonces empieza a preguntarle, pues cosas, ¿no? De su carrera y lo que había hecho. Fíjense, la tucita tenía apenas 21 añitos y Rómulo tenía 48. Pero resulta que cuando la tosita lo vio, dijo, ay, este señor tiene algo, ¿no? ya 48 años. Dijo, tiene algo, es atractivo, es muy inteligente y se empieza como a ponerle mucha atención a él, a Rómulo. Y Rómulo, que miren, pues prácticamente la conoció siendo muy, muy, muy chiquitita, pues obviamente empiezan ellos a tener ahí una, una química muy especial y se enamoran. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: claro que había muchas críticas por parte de las dos familias, porque la diferencia de edades, pues imagínense ustedes, era muchísima, entonces decían, no, 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 ¿cómo crees? Mario Eugenia es un hombre muy maduro y, y tú eres una niña, búscate a alguien de tu edad, mira, cuando él ya sea un viejito, tú vas a estar en, en plena etapa de tu, de, de, de tu madurez, y no se vale que le entregues tu, tu este, juventud a una persona así, ella estaba enamoradísima, enamoradísima de Rómulo, miren, ¿Qué tan enamorada estuvo la tosita de con quien se casó, quién fue su esposo, que duraron 30 años casados? 30 años. Tuvieron tres hijos. La tosita, María Eugenia Llamas, ...con Rómulo Lozano... ...fíjense ustedes... ...sus hijos... Eh, ...Luzma... ...que al día de hoy... Es, ...es un arquitecto... ...muy, muy, muy, muy reconocida ella... ...Luzma Maru... ...que es conductora... ...en el noticiero... ...en el noticiero del Milenio... ...Milenio Televisión... ...y en Multimedios... ...también está trabajando ahí... ...está Fernando... ...que también él es conductor de televisión... ...actor y productor de teatro... ...son los tres hijos... ...que tuvieron lo, los dos personajes... ...pues miren resulta que María Eugenia siempre, siempre, siempre quiso seguir trabajando. Ella nunca dejó de hacerlo y siempre buscaba, pero cuando le daban trabajo, buscaba que su trabajo fuera muy familiar. Siempre buscó eso. Y entonces resulta que la contratan para hacer la segunda telenovela que se filmó aquí en México, que fue la de Gutierritos con don Rafael Banquels. Fíjense ustedes que sale ahí la tucita. Bueno, obviamente ya como María Eugenia Llamas se, se queda este trabajando ahí. Pero después le nace a, a María Eugenia una, pues como una pasión por el mundo cultural, todo lo que tuviera que ver con la cultura teatro, danza, este, canto, baile, eh, ópera, todo lo que tuviera que ver con la cultura, pintura, a ella le empezó a apasionar muchísimo y entonces empieza a buscar la manera de meterse en, en ese rollo, pero sin descuidar su parte actoral, que también era algo que a ella la había generado y le había dado muchísimo. Bueno, se hace promotora cultural en eh, allá en, en León, en, en Guanajuato, eh, empieza a trabajar como coordinadora de bellas artes, fíjense nada más, después se hizo jefa de cultura del Iste con varios cargos allá en Nuevo León, en, en el estado de Nuevo León, en México, y todo era referente a la cultura y a la promoción del estado allá en Nuevo León, y la gente le reconoció muchísimo, muchísimo, miren, ¿Era tan buena María Eugenia Llamas contagiando a la gente con la cultura, con el entretenimiento? Que fíjense ustedes, ella llegó a trabajar eh, en la cuestión igual de cultura en uno de los penales de máxima seguridad aquí en México. Ella decía que toda la gente que había cometido algún tipo de delito si hubieran conocido la cultura, probablemente no se hubieran embarrado en cosas que no debieron haber hecho. Y ella siempre creyó eso. Decía, es que la gente, teniendo en qué entretenerse, buen entretenimiento, no tendría la necesidad muchas veces de delinquir porque la mayoría de la gente que comete algún delito es porque les sobra tiempo. Si los mantenemos ocupados, su mente va a estar en otro en otro lado. Y entonces empieza a trabajar en Topochico, fíjense nada más, eh, en, en este penal de máxima seguridad, que de hecho en Topochico, por ejemplo, eh, están pues algunos de los narcotraficantes más pesados de, de México. Ahí estuvo también Andrés Puentes, fíjense, el esposo de Tatiana por no dar pensión, Ahí estuvo encerrado también, eh, en fin, un penal que se sabe que es de máxima seguridad y lo que hacía María Eugenia era promover la cultura con los internos y miren, muchos de ellos empezaron a, a tener actividades artísticas como baile, como canto y ella para ella era una satisfacción tremenda porque hacía sus círculos de lectura, de poesía, no, 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 ahora sí que los contagiaba con, con esto y lo que les decía yo al principio. No necesitó ser diputada, no necesitó tener algún cargo político como, como Sergio Mayer, que nunca hizo nada por la cultura. En el caso de ella, fue totalmente diferente porque lo hacía, porque amaba la cultura. Bueno, pues miren, finalmente, pues ella se sentía complacida con todo lo que hacía, ¿no? Porque estaba actuando, porque sabía que había sido la niña más querida, porque sabía que estaba promoviendo la cultura. Todo iba muy bien, todo iba muy bien en su vida. Pero de repente un día... Pues miren, la diferencia de edades entre ella y su esposo, pues le cobró factura y resulta que de repente un día era el que eran 95, 96, era 1996 y don Rómulo empieza a sentirse mal. Claro que don Rómulo ya era una persona adulta. Y entonces, pues, ellos entendieron perfectamente que era el, desg el desgaste normal de su cuerpo y se lo llevan a hospitalizar, ¿no? A, a don Rómulo. Toda la familia estuvo muy, 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 muy al pendiente de él. Lo cuidaron siempre sus tres hijos y también la tosita. De hecho, se turnaban y nunca estuvo solito en el hospital don Rómulo. Todo el tiempo estaban ellos al pendiente. Pues, miren. De repente un día el doctor les dice que el señor ya estaba grande no, de edad, pero que con todo y todo lo habían cuidado tanto y lo habían procurado tanto que era muy probable que el señor se recuperara, le dijeron a, a María Eugenia. Entonces ella pues pues entra a, este, a verlo y le dice, oye, fíjate que pues ya los doctores me dicen que probablemente te van a dar de alta, ya todo está muy bien y todo, ah, qué bueno. Dice, entonces déjame ir a ver nada más que me den algunas hojas que necesito que firme y regreso contigo. Le dijo a Rómulo, sí, está bien. Se va a la tucita, regresa otra vez al cuarto de hospital y cuando regresa le dice a Rómulo, oye, me quiero dormir un rato, tengo mucho sueño. Sí, está bien, duérmete. Yo aquí voy a estar. Se sienta en el sillón junto a su marido y ya no despertó. Ya no despierta el Señor y pues imagínense ustedes, el padre de su hijo, de sus hijos, 30 años casado con, con él, casada con él, pues obviamente para ella fue un trancazo terrible, terrible, porque pues para ella había sido el gran amor de su vida, ¿no? Murió de un infarto, Rómulo, y aparte de todo fue un gran promotor también del trabajo de, de María Eugenia. Y entonces ella se pone mucho muy triste, se deprime, y lo único, lo único que pudo sacarla de la depresión y de la tristeza fue eh, el amor por sus hijos, que también estuvieron siempre muy al pendiente de, de su papá. Bueno, pues como sea, pues dijo, bueno, pues ya total, ¿no? Pues ahora sí ya me quedé sola, mis hijos ya hicieron su vida. Pues empieza ella a pensar muchas, muchas cosas. Pero resulta que, fíjense, Tratando a los hijos, tratando como de, de hacerlas sentir mejor y, y de que estuviera en un lugar bonito, que estuviera en un lugar lindo, resulta que su hija Maru le dice, oye mamá, ¿y si te vas a vivir a Tepoztlán? Miren, Tepoztlán es un lugar bien bonito y muy cerca de la Ciudad de México. Es un, es un pueblito mágico, pero además de todo, es, es de estos lugares energéticos. Hay muchísimos, muchísimos negocios que tienen que ver con, con masajes, con aromaterapia todo lo que tiene que ver con espiritualidad, con, con yoga, todo es, es muy bonito, ¿no? Pues resulta que le rentan una casita muy bonita, muy bonita a la entrada de Tepoztlán. Y ella dijo, sí, sí me voy, sin problema, ¿no? Pues resulta que esa casita que rentan estaba junto a la de Chabela Vargas, fíjense ustedes. Y, y fueron vecinas, fueron vecinas durante cuatro años y María Eugenia se hace gran amiga de, de Chabela Vargas. Chabela Vargas tenía un jardín eh, compartido muy grande y muy bonito. Y en este jardín tenía a sus perritos. Tenía dos perritos, Cholo Escuincles, eh, los perritos, esta raza mexicana 100%, que son negros y sin pelo. Bueno, pues Chabela Vargas cuidaba ahí a sus, a sus perritos, ¿no? Uno de ellos se llamaba Joaquín y eh, Joaquín en honor a Joaquín Sabina. Y el otro se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba el otro? Ahorita no voy a acordar cómo se llamaban esos perritos de, de este, de doña, doña, este, Chabela Vargas. Bueno, pues ahí se iba María Eugenia, se iba a la tucita con Chabela Vargas, cantaban, echaban bohemia, platicaban, bueno. Se la pasaban increíble. Ya luego la tosita se iba para su casa otra vez. Bueno, pues pasan cuatro años y vuelve a hablar la tosita con su hija Maru. Y le dice, ¿sabes qué? Pues ya disfruté mucho estar aquí en Tepoztlán. Ya como que las cosas este pues ya no tengo más que conocer. Ya me aburrí, me quiero ir de aquí. Ah, bueno, pues está bien. No pasa absolutamente nada. Lola, fíjense que Lola se llama la, la otra perrita de que tenía Chabela Vargas. Y era en honor a Dolores Olmedo. Esta mujer que promovió muchísimo la obra de Frida Kahlo y de Diego Rivera, bueno, pintores extraordinarios. Pues resulta entonces que le habla a su hija Maru, ¿sabes qué, mija? Ya me quiero regresar a otro lado, llévame a otro lado, ya me cansé de estar aquí. Está bien, mamá, dice, pues ven pacando tus cosas en lo que yo llego por ti y a ver a dónde nos vamos. Sí, está bien. Pues llega la hija Maru, llega por ella y le, le ayuda a empacar todas sus cosas a la tucita ¿no? Porque tenía algunas. Y resulta que le dice, ¿y a dónde te quieres ir, mamá? Y le dice a la tosita, ¿sabes a dónde me gustaría regresar y pasar mis últimos años? En Guadalajara. Acuérdate que mis papás llegaron ahí y todo el rollo. Sí, está bien, sin problema. Entonces le ayuda a empacar todas sus cosas a la tucita y las cargan a la camioneta, ¿no? Y entonces agarran seis horas ¿eh? desde Tepoztlán para, para Guadalajara. Ahí van, este mane va manejando la hija Maru seis horas. Pues miren, risa y risa, anécdotas, todo lo que había pasado con Chabela Vargas, lo de sus perritos, todo, ¿no? que se iban al yoga. En fin, unas pláticas muy a gusto que tenían, iban teniendo las dos en la, en la carretera. De repente empieza María Eugenia con que oh, ya me cansé, me duele miedo.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ...espalda, pero pensaron que era por las horas de viaje, ¿no? Porque dijeron, bueno, seis horas es mucho tiempo. Y después decía, me duele más y me duele más. Y ya, ya me cansé, párate tantito que voy a descansar. Y bueno, así se fueron en el viaje. De repente, este, se para Maru a cargar gasolina en, en un lugar y entonces ahí le dice a su mamá, oye, necesito ir al baño, espérame. Sí, está bien, mamá, tuve con confianza, no te preocupes en lo que me ponen la gasolina. Se fue la tosita, se metió al baño. Bueno, le cargan la gasolina a Maru y nada que salía la tosita del baño. Se empieza a preocupar. Y dice, bueno, es que en las carreteras de pronto es un poco peligroso. No haya sido que hayan asaltado a mi mamá allá adentro, porque lo suelen hacer también. Entonces se empieza a preocupar, se retira de la bomba de gasolina y se, se estaciona. Y entonces dijo: Pues voy a ver a ver qué pasa. Va, se dirige al baño y cuando iba a entrar al baño, que son hay que echarle monedas, cuando iba a entrar ya venía de salida María Eugenia. Pero cuando iba de salida ya traía una cara pálida, desencajada, se veía muy mal. María Eugenia se espanta y le dice, ¿qué te pasó, mamá? Y dice, no sé, pues es que nada más me, duele, me empezó a doler la espalda y me siento mareada, me siento raro, pero pero no sé. Y todavía le bromea a su hija y todavía le dice, ay, hija, imagínate que aquí en medio de la nada y en medio de la carretera este te, me, me vaya yo a morir, ¿qué vas a hacer aquí? Pues miren, Eugenia, eh, la, la hija, este Maru, pues le dice, mamá, no bromees con eso, por favor, porque me estás asustando. Y María Eugenia era mal hablada, ¿eh? era muy mal hablada la Tosita. Y entonces le dice, ¡ay, deja de estar fregando tú, qué niña, que no sé qué! Ahorita ya llegamos a Guadalajara, no te espantes. Le tiene que ayudar su hija a subir nuevamente a la camioneta y agarran camino. Bueno, ya no se pudo ir tan rápido porque la señora, eh, do, doña, doña Tosita, iba muy mal, ya iba muy, muy, muy mal. Entonces llegan a Guadalajara en la noche. Pasa la noche... María Eugenia, pero ya se sentía bastante mal. Al otro día, el dolor era prácticamente insoportable, insoportable. Y entonces le dice, ¿sabes qué, hija? llévame al doctor porque ya no me ya no me aguanto. La llevan a un doctor ahí en Guadalajara y la detienen. Ya le dicen, ¿sabes qué? Esto es una emergencia, la tenemos que, que internar ya porque la señora está, este, está muy mal. Bueno, pues, ¿qué creen? Que le empiezan a hacer estudios y resulta que no le encuentran nada. Decían, pues es que es raro, o sea, porque te vimos muy mal, ¿cómo llegaste? Pensamos que la situación era muy grave, pero no. Entonces, pues yo creo que después de, de tenerte en observación, ya te vas a poder ir a tu casa, le dijeron. Ay, qué bueno, doctor, pues ya me siento mejor, dijo ella. Pues le pusieron suero, lo que ponen en los hospitales. Resulta que pasa eh, la, el tiempo y a las 2 de la mañana hablan con Maru y le dicen, ¿sabes qué? Tu mami ya se va. Porque aparte pues ya, ya se siente mejor, no hay necesidad de tenerla aquí en el hospital. Además aquí vaya a agarrar alguna otra infección y mejor pues pues llévatela porque pues ahí en tu casita va a estar mejor cuidada. No es nada grave lo que tiene y lo que sí vas a tener es que regresarla a, este, a revisiones. Pero no pasa nada. Bueno, pues está bien. Se la lleva a su casa Maru. Y a la, en la mañana, duerme la tucita En la mañana eran como las 10 de la mañana y dice Maru, ya se habrá despertado mi mamá. Pues yo espero que sí. Entonces va y le toca despacito la puerta. Y dice, sí, ya pásate, ya me levanté, ya me desperté. Miren, la tosita estaba como si nada le hubiera pasado, ¿eh? Como nueva, estaba como nuevecita. Ella estaba cantando y estaba queriendo salir y todo, vámonos de paseo y todo. No, mamá, pues si te acabas de poner enferma, ¿cómo crees que te voy a llevar? Pues que yo ya me siento al 100%, estoy bien, 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 ni te preocupes, no tengo nada. Ay, mamá, pues me da mucho gusto. Pero ¿sabes qué? Mira, duérmete un ratito y este, ya ra si ya te despiertas mucho mejor, ahora sí vemos qué hacemos. ¡No, hombre! Ahorita yo quiero andar aquí en la casa y quiero bailotear y quiero andar ahí muy contento. Bueno, pues total, se, da, se llega a la tarde y en la tarde le dijo, ay, hija, ¿sabes que Ahora sí ya me siento cansada. Ahora sí me quiero ir a dormir un ratito. ¡Ándale, mamá! Miren, esa era la, la de la casa de este... el jardín de, de esta este Chabela Vargas. Ahí era. Bueno, Resulta que le dice, ah, hija, ahora sí ya me cansé, me quiero ir a dormir un ratito. Y le dice la hija, sí, mami, duérmete, este, descansa y yo vengo en la noche para darte de cenar. Sí, hija, está bien. Pues se quedó dormida y ya no despertó. Ya no despertó María Eugenia, eh, fallece, fallece también por un paro cardiorrespiratorio, igualito que su marido, igualito, igualito, los dos se fueron. Miren, pues obviamente los hijos quedan pues devastados, ¿no? Porque pues a, independientemente a la figura del cine nacional que fue independientemente a la promotora de cultura, era su madre y finalmente claro que la sufrieron y la y, y les dolió muchísimo la partida, pero dentro de todo, pues la muerte de la tucita fue de una situación pues bonita y quizá como la gran mayoría de nosotros quisiéramos irnos, ¿no? En algún momento dormir y ya no despertar, ¿para qué tanto batallar? Pues en el caso de la tucita, así se fue. 70 años de edad tenía cuando finalmente pues esta situación del, del paro cardiorrespiratorio le llegó. Estaba en, en una casa de, de su hija allá en Zapopan, Jalisco, que fue eh, pues última morada de, de la tucita. Miren, desde que ella era chiquita, 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 siempre, siempre le encantó la música, siempre. Y siempre fue fiestera, le encantaba bailar, le encantaba cantar, le encantaba que la gente la aplaudiera, pues finalmente una estrella, ¿no? finalmente un artista. Pues antes de morir, la tosita le dice a su hija, hija, cuando me toque irme, cuando yo me vaya, este, y ya esté en cenizas, mis cenizas, métanlas por favor a unas maracas. ¡Ay, mamá, cómo vamos a meter Entonces, Son esas maracas! ¡Ay, sí, por favor! Y cuando se vayan de fiesta, mira, llévame y yo quiero seguir en la fiesta y quiero seguir cantando y quiero seguir bailando, pero no me quiero quedar solita, ándame cargando adentro de las maracas. Oigan, las maracas son estos instrumentos prehispánicos que, que son semillas, finalmente, ¿no? Son eh, semillas y eh, tienen, hacen un sonido, como sonaja, más o menos. Pues dijeron, le quitan las semillas a las zonajas y meten mis cenizas y ahí las dejan. La verdad, yo no sé si lo hicieron, la verdad, yo no sé si sus cenizas reposan dentro de unas maracas, pero ahí es donde le dijeron, a, donde la tucita le dijo a su hija que dejara reposar sus cenizas, fíjense nada más, una mujer de fiesta, una mujer de, 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 de alegría, una mujer que además de todo, uno ve sus películas todavía y de verdad que se enternece uno con, con esa naturalidad que tenía la tucita para, para actuar, realmente, miren ahí están las maracas, realmente muy 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 buena actriz, muy buena actriz y sí, estudió actuación después, pero en, en aquel momento era nato, a ella le salía perfectamente y de manera naturalita la forma en la que ella actuaba, fíjense nada más, una historia bien bien, bien interesante, bien padre y, y sobre todo pues muy aspiracional también, ¿no? como una chiquilla, fíjense queriendo hacer las cosas, lo hizo de una manera tan bonita que hasta el día de hoy, cuántos años después, seguimos hablando de la tosita, pero aparte de todo, seguimos hablando con mucho cariño de ella. La seguimos recordando bonito, a pesar de que ya pues, desde el 2014 que no está con nosotros, pero con todo y todo un figurón de la, de, de la época de oro del cine mexicano. Pues ahí está la historia. Miren nada más, ahí está cómo tocan las maracas. ¿Se acuerdan de la canción de Joan Sebastián? Llevemos juntos serenata. Era que tú, la guitarra y yo maracas, Esa, esas son las maracas, oigan pues vamos a mandar saludos para quienes esta noche nos acompañaron, cosa que agradezco muchísimo, de verdad que sí, y a manera de gratitud, les mandamos saluditos con todo, con todo el cariño del mundo, Sil García dice Teres Sánchez, ah, se mandan saluditos, hola chicas, Sandra Nájera dice, Fili, me encanta tu programa, muy interesante, gracias Sandrita, bienvenida, dice también por aquí, a ver, a ver, mmm, dice Meili García, Filip, me encanta te mando muchos besos yo siga lindo, dice desde que entró al baño en la gasolinera me tienes en suspenso Philip. <risa> bueno, es que desde que entró al baño ahí se empezó a poner mal, o sea ya desde ahí ya salió muy 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 mareada salió mucho muy mal y pues de ahí miren nada más, ya no duró más que un día pero ella se fue contenta y se fue feliz, ella dijo déjenme dormir y ya, ahí se ven igual que su esposo. ¿Qué, qué cosas tan, tan, pues tan raras y tan bonitas, ¿no? Dice por aquí Lilian Rivera Castro. Muy buenas noches, súper equipo. Que tengan excelente fin de semana. Philip sería excelente idea que grabaras poemas. Pues vamos a subir primero ese de, de, de José Ángel. El, el poema de la despedida se llama. Y... Con todo cariño, ya ustedes me dicen, si les gusta, lo seguimos este, subiendo con muchísimo gusto. Dice Caramelo Solís, dice, ¿cómo que se murió la tu... Ay, mi querido Carame Caramelo, se murió en el 2014, falleció la tuzita, fíjate nada más. Híjole, qué cosas. Dice Meli García, también su hermana eh, María Victoria, también, y el único que sobrevive su medio hermano, este José Ángel Llamas, que es actor el actor y ahora es cristiano y se dedica al rollo del, del, del cristianismo dice Meli García, mándame un saludito para Oaxaca, te veo siempre saludos a Oaxaca y, y tengo que confesarles algo Uh, ...mañana, si Dios quiere, andaré por allá... ...por mi tierra querida, mi tierra santa... ...mi tierra bella, por ahí estaré un ratito... ...y me regreso luego, luego así miren, nomás llego... ...y vámonos de regreso. Ayacó 686... ...dice, me encanta cómo narra las historias... ...siempre muy respetuoso, ...saluditos, Philip, desde mi linda Baja California... ...gracias, mi querida Ayacó... ...siempre hay que estar orgulloso del lugar donde uno nace... ...dice Antonio Duarte, gran señora... ...formó y educó a una gran familia... ...indiscutible, sus tres hijos... ...son hijos productivos... Y, y también son muy queridos dentro del medio, déjame te digo, Mireida Galindo, muy bonito relato, Philip. felicidades aquí en Monterrey, dice, son una familia muy apreciada, mira, ya ves lo que te digo, te digo que a la gente los quiere mucho, porque evidentemente eh, María Eugenia hizo una familia, formó una familia muy, muy, muy respetable, y además de todo, sin importarle la diferencia de edades, fíjate, ¿cuántos años se llevaban? 21 tenía ella y él tenía 48, nada más imagínate cuántos años se llevaban y a pesar de ello sacaron un matrimonio extraordinario María Eugenia Aguilera dice muy buena historia gracias Philip un besito para ti otro para ti mi querida María Eugenia Aguilera y por último tenemos aquí también a a ver que no lo pongan por favorcito Maggie Oh, dice Philip también el poema de Paco Stanley debes grabarlo órale lo, lo vamos a hacer yo creo que denme una semanita y con todo cariño lo subimos aquí al, al canal del Philip por lo pronto yo les quiero desear que pasen un excelente fin de semana, extraordinario fin de semana. Cuídense de las lluvias que están bien canijas, eh, bien canijas. Cuídense mucho y si Diosito quiere, nos vemos el domingo para el alarido y el lunes regresamos ya normalitos a En Shock y, a, y al Philip aquí a las diez y media. Cuídense mucho, que descansen rico. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos y gracias por su suscripción. Adiósito.